0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء آه مرحبا بسماحة الشيخ
1: مرحبا بكم وبالمجتمعين
0: نبدأ بهذه الرسالة التي وردتنا من المستمع طالب العلم عين عين العبد الوهاب يقول ارجو عرض رسالته هذه على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد اذا تكررت العمره من المسلم فهل يجب عليه وداع في كل واحده وخرج في نفس يومه في غير اشهر الحج مع الدليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخ عين عين عبد الوهاب طالب العلم تقول اذا تكررت من العمره من إنشان فهل يتكرر في حقه طواف الوداع؟ نقول لك يا أخ طالب العلم عين عبد الوهاب أولا تكرار العمرة غير مشروع لا ينبغي فإن سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا دخلوا مكة معتمرين لم ينقل أنهم يخرجون إلى الحل بل يشتغلون بالطواف وكثرة العبادة والاستغفار في الحرم هذا هو الذي عليه عمل السلف وهذا هو المذهب عند الحنابلة فإنهم قالوا ويكره تكرار العمرة في غير رمضان أما رمضان فاستحبها بعضهم والقول الآخر أنه لا يشرع تكرارها ولو في رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ولم ينقل انه خرج الى الحل ليعتمر وانما الذي جاء هو انه امر طلبت عائشه منه عائشه رضي الله عنها بان تعتمر بعد الفراغ من حجها قالت يا رسول الله ينطلق الناس بحج وعمره وانطلقوا بحج فامرها بان تعتمر وامر اخاها عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم هذا لا هذا هو الذي ورد اما بالنسبه للطواف فطواف الوداء مشروع لمن جاء بالعمرة وبقي بها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد بعد قضاء نسكه حتى يطوف بالبيت فقوله بعد قضاء نسكه دليل واضح على أن المعتمر عليه أن يطوف بدليل قوله بعد قضاء نسكه والعمرة نسك وجاء في حديثه الحارث بن عبد الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطواف الوداع من الحج والعمرة أو كما ورد، وهذا هو قول جمهور العلماء على أن المعتمر عليه أن يطوف طواف الوداع، لكن لو فرضنا أنه تكررت عمرته فلا يشرع لكل لكل عمرة طواف وداع بل بل مره واحده عند الخروج للجميع فلا يقال انه يوادع لكل عمره اعتمرها بل عندما يريد الخروج من مكه فانه يطوف طواف الوداع بقي مشاله لا باس بالتنبيه عليها وان لم يتضمنها سؤالك لكن لادعاء الحاجه اليها وهو لو قلت المعتمر إذا جاء مكة معتمرًا وطاف طواف العمرة وشعى بين الصفا والعمرة بين الصفا والمروة وقصر أو حلق ثم حل وأراد السفر حالًا فهل يكفيه طواف العمرة عن طواف الوداع أم يلجمه أن يطوف طواف الوداع هذه يق- تقع كثيرة لكن نقول إذا كان يريد السفر بعد فراغه من عمرته فان طواف العمره يكفيه عن طواف الوداع كما لو اخر طواف الزياره في الحج فطافه عند الخروج اجزا عن الوداع وذكر هذا القول الحافظ بن حجر في فتح الباري وحكاه اجماعا مستدلا بحديث عائشه فان عائشه رضي الله عنها ذهبت الى التنعيم واعتمرت مع اخيها عبد الرحمن ولما فرغت من عمرتها بأن طافت وشعت وقصرت وافت النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب آخر الليل قال أفرغت قالت نعم قال إذن إنفروا فلم يأمرها أن ترجع لطواف الوداع بل اكتفت بطواف عمرتها عن طواف الوداع ثم هو صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البيت فطاف طواف الوداع ثم شافر إلى المدينة والله أعلم
0: آه هو في الحقيقة أيضا سأل هذا السؤال هو إذا أكمل مناسك العمره وبات في مكة فهل هناك فرق بين هذه الحالة والحالة السابقة من حيث الوداع؟
1: إذا بات يلجمه أن يطوف طواف الوداع لأن م. المبيت يعتبر إقامة وإنما قولنا أن طواف العمره يكفي فيما إذا طاف وشاع بين الصفا والمروه قصر ولبش ثم مشى على طول هذا هو الذي يكفي كما اشرنا اليه قريبا. نعم
0: نعم آه ايضا اذا تكرت العمره من المسلم في السنه وليست في مقامه في مكه هل يلزمه وداع في ذلك ام لا؟
1: جواب هذا وما تقدم هذا اجبنا نعم عنه في السؤال في الجواب الماضي نعم اذا اعتمر وأراد السفر فإنه لا بد أن يوادع نعم. بكل حال للحديث المشار إليه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد بعد قضاء نسك حتى يطوف بهذا البيت والعمرة من النسك نعم.
0: نعم. آه سؤاله الثالث يقول هل هناك فرق بين العمرة في أشهر الحج وبين العمرة في غير أشهر الحج مع الاستناد إلى دليل إن وجد
1: تقول يا اخ عين عين عبد الوهاب هل هناك فارق بين العمره في اشهر الحج والعمره في غيره نقول لك نعم العمره في اشهر الحج مشروعه وفي سائر السنه الا انها في رمضان افضل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عمره في رمضان تعدل حجه وفي روايه تعدل حجه معيا فهذا يدل على أن عمرة رمضان أفضل منها في غيرها إلا أن العلامة ابن القيم قرر في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد أن العمرة في أشهر الحج لها مزيد فضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم جميع عمره كانت في أشهر الحج والله لا يختار لنبيه إلا ما هو الأولى والأفضل هذا معنى ما قاله ابن القيم وغيره والله أعلم
0: آه هذه رسالة وردت من سعد سعود الأشهل آه منطقة حائل يقول فيها إذا اعتمرت المرأة فطافت وسعت وقصرت ثم جلست في الحرم وجاءتها العادة الشهرية وهي لم تطف طواف الوداع وليس معها وقت للبقاء في مكة حتى تطهر فماذا تفعل أثابكم الله
1: يا أخي سعود من منطقة حائل تقول المرأة إذا جاءت معتمرة وطافت وشعت وقصرت وحلت ثم جاءتها العادة الشهرية فهل تبقى حتى تطل لأجل طواف الوداع نقول لك يا أخي سعود لا بل تسافر فإن الحائض لا وداع عليها سواء كان في حج أو عمره فقد, قال فقد جاء في ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض فالحائض لا ودا عليها بل تشافر ولا شيء عليها إن شاء الله والله أعلم
0: سؤاله الثاني والأخير يقول إذا طهرت المرأة في النفاس في الأربعين فما حكم جماعها؟
1: يا أخي سعود تقول إذا طهرت المرأة من النفاس قبل تمام الأربعين فما حكم جماع زوجها لها؟ كما لو طهرت بعد مضي شهر من ولادتها وصلت وصامت فهل يجامعها زوجها؟ نقول لك يا اخي سعود نعم يجوز الا ان العلماء قالوا يكره كراهه التنزيه يكره لزوجها ان يطأها قبل الاربعين لكن لو وطئها لا حرج عليه وانما الكراهه هنا كراهه تنزيه وعلّلوا بالكراهة قائلين لأنها قريبة زمن بالولادة ولم تتماشك التماشك الكامل فالأولى تركها حتى كمال الأربعين لكن لو جامعها لا حرج عليه ولا إثم ما دام أنها طاهرة والله أعلم
0: هذه رسالة وردت من المرسلة فا ميم تقول إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم شكري لكم واريد أن اسأل بعض الأسئلة للتأكد من صحتها تقول السؤال الأول نحن مجموعة من الطالبات حينما نصلي الفرض أو السنة أو النافلة في آخر الصلاة قبل السلام نرفع أيدينا بمحاذاة صدورنا وندعو من الدعاء المأثور ما استطعنا أن نذكره وذلك لأننا نرى أن الدعاء مكمل للصلاة وكمال الدعاء رفع اليدين بناء على الحديث الذي معناه أن الله يستحي أن يرد عبدا رفع اليدين ويدعو وهناك حديث من استنى سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن استنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة فما حكم عملنا هذا؟ هل هو حسن أم سيء وما حكم رفع اليدين في قول ربنا ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع؟
1: يا أخت فا ميم فاء تقولين أنك ومجموعة من الطالبات عندما تصلون عندما تصلون صلاة الفريضة أو النافلة أن كنا ترفعنا أيدي يكون في آخر التشهد قبل التسليم. حتى تكون لأيدي محاذية للصدر وأن كن تدعون فهل عملكم هذا مشروع نقول لك يا أخت فا ميم فعملك فا هذا ليس بمشروع ولا ينبغي بل تصلين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإنه لم ينقل لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يرفع يديه في اخر التشهد قبل التسليم. انما تدعين بما تستحضرينه من الادعيه الماثوره هذا لا باس اما رفع الايدي قبل الصلاه قبل التسليم في نفس الصلاه سواء كانت فريضه او نافله فهذا ليس بمشروع ولا ينبغي. اما الحديث الذي اشرت اليه يا اخت ف م ف وهو ان الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا أي خالية فمعنى في غير الصلاة فهو أن الإنسان إذا اتجه إلى الله بقلب حي وسأل الله بقلب حي متوجها إلى الله فإن الله يستحي أن يرد يد عبده صفرا يعني خالية ولكن هذا مشروط بان الانسان عندما يدعو ويرفع يديه ان يكون ماكله حلال ومطعمه حلال وملبسه حلال ومشربه حلال فهذا هو الذي يستحي ان الله يرد دعاء من رفع يديه ان يردهما صفرا فان سعدا رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعوا الله أن أكون مجاب الدعوة، قال الرسول: يا سعد أطب مطعمك تكون مجابة الدعوة والله أه أعلم.
0: سؤالها الآخر تقول: هناك من يقول إن وضع الكولونيا في ملابس الصلاة تفسد الوضوء، وذلك لأن الكولونيا فيها نسبة من الكحول والكحول نجس في ذاته، فما الحكم في ذلك؟ أه نرجو التوضيح وفقكم الله.
1: يا أخت فا ميم فاء تقولين الكالونيا هل يجوز استعماله في الملابس أو غيرها أم أنه نجس بحكم ما فيه من الكحول؟ نقول لك أيتها الأخت أيتها الأخت أما بالنسبة لل... للكلونيا إن كان يسكر فيما لو شرب فهذا لا ينبغي استعماله فإنه نجس في قول جمهور العلماء إلا ما جاء عن بعضهم فإنه يقول: ليس بنجس بل هو طاهر ولكن الأولى إذا كان يصل إلى حد الإسكار فاستعماله لا ينبغي لا في الملابس ولا في غيرها فإذا كان لا يصل إلى حد الإسكار فأرجو أن لا حرج في استعماله لا في الملابس ولا في غيرها والله أعلم
0: آه هذه الرسالة وردت من الرياض من آه الداعية لكم بالخير اختكم في الله مريم العبد الله المنيع تقول إنني أرجو أن توجه السؤال التالي إلى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء والسؤال هو أنا أمرأة كبيرة السن وإنني أحب قراءة كتاب الله الكريم وأجد في ذلك لذة كبرى وجلاء لهمومي ولكنني أجد مشقة في قراءة القرآن وأقوم بتهجي أكثر الحروف وكذلك الضمات والكسرات والفتحات فهل علي إثم في ذلك مع العلم أنني أجتهد افيدوني افادكم الله هل علي ذنب؟ لانني في قلق وحيره من امري. ملاحظه مع العلم انني حافظه اربعه اجزاء من القران وفقكم الله الداعيه مريم العبد الله المنيع الرياض.
1: يا اخت مريم العبد الله المنيع الرياض. تقولين انك ترغبين قراءه كتاب الله وانك تجدين في قراءه القران لذه كبرى. الا انك غير مقتنعه من قراءتك ربما انتو كشرين الحروف فهل عليك من ذنب نقول ان شاء الله لا ذنب عليك فاتقوا الله ما استطعتم لكن الاولى ان تقراي على من يقيم قراءتك ويساعدك على تعديل لسانك هذا هو الاولى والاحسن حتى تؤدين كتاب الله على الوجه الاكمل فينبغي أن تتخذي لك معلما تقرئين عليه يبين لك الحروف التي تغلطين فيها أو الآيات التي تحرفينها هذا هو الأحسن وما دام أنك تتلذذين بكتاب بقراءة كتاب الله وأنه يطير يبعد عنك الهموم فهذا حسن ويدل على إيمانك إن شاء الله والله أعلم.
0: أحسنتم أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجاب فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أسئلة السادة عين عين العبد الوهاب ويسأل عن تكرار العمرة والوداع وسعود سعد الأشهل منطقة حائل و ف ميم فا وبعث بمجموعة أسئلة وأخيرا رسالة مريم العبد الله المنيع من الرياض عرضنا هذه الاسئله والاستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسمعة الشيخ وشكرا لكم ايها الساده وتحيه لكم من مهندس هذا اللقاء عبد الرحمن اليحيى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء. على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة